0: Hei og velkommen til en ny episode av Sporty Business. Jeg heter Eva-Katrine og driver en Spartum som utdanner gruppeinstruktører og er lidenskapelig opptatt av treningsbransjen. Jeg håper alle dere som hører på nå endelig er i gang og får lov til å holde gruppetimer, PT-timer og ikke minst bare være tilbake bland kollegaer på den fantastiska arbeidsplassen som alle vi har i treningsbransjen. Jeg synes i hvert fall det er helt fantastisk å få lov til å være i gang igjen og møte mine, se alle de blie fjesene og kose meg på gruppetimer igjen. Og selv om den nye normalen, den krever nye rutiner og alt er ikke akkurat som før, så er jeg utrolig glad for att vi nå er i gang igjen, og har det extremt gøy og morsomt på jobb. For oss som jobber i treningsbransjen så vet vi jo det at senterne våre de koker over i starten av januar, der alle skal sette i gang med nyttårsforsetter og et nytt år, og deretter så blir trykket på senterne, det blir mindre utover våren, og så kommer det en ny bølge når sommerferien står for døren, sånn som den tiden vi er inne i nå. Og hvert eneste år så publiseres det også en rekke artikler i media om, om hva som skal til for å oppnå denne såkalte sommekroppen og man blir stadig servert nye oppskrifter som skal gi deg de ønskede resultatene, og ikke minst gi deg de ønskede resultatene raskt. Och till och med i år, under en pandemi hvor en hel verden er rammet, og mennesker faktisk blir syk och dør fordi ikke kroppen fungerer som den skal, så er det fortsatt snakk om hvordan kroppen ska se ut, O begrepet koronakroppen har dukket opp. Idealisering av kropp har jo eksistert i alle tider og i alle samfunn, så det er ikke noe nytt. Men det som i midlertid er nytt, det er jo vilken kropp som blir idealisert, og hvor mye vi faktisk eksponeres for den i løpet av hverdagen. Og de siste årene har jo sunnhet og helse fått større fokus, og det å ta vare på kroppen for å sørge for god helse, det vet vi jo er viktig, men det blir ikke lenger sunt og hensitsmessig når det går for langt. Og det er trist å se at yttre faktorer som for exempel utseende og presentasjon går frem for livskvalitet og helse. Og denne problemstillingen, det møter jo vi som jobber i treningsbransjen kanske daglig, uansett veldig ofte, og det kan jo også være så sånn at mange rett og slett ikke våger å møte opp på et träningscenter eller komme i med trening, nettopp på grunn av genanse for egen kropp. Og det er utrolig leit. Jeg pleier ofte å si at jeg trener hverken for sommerkroppen eller nå da, koronakroppen, men jeg trener och holde mig aktiv fordi jeg har lyst til å leve et langt og sunt liv. Og det er det jeg håper at alle vi i treningsbransjen kan klare å formidle til de som kommer til oss og trener, og ikke minst til alle de som enda ikke gjør det, for da tror jeg vi kan klare å fange enda flere og få de inn på senterne til oss. For det er jo det vi ønsker å oppnå. Men vad vet vi egentlig om dette med kroppsopplevelse bland befolkningen i dag? Og hva kan vi i bransjen faktisk gjøre for å legge til rette for et miljø som fokuserer, på helsegevinstene av trening og fysisk aktivitet, og ikke bare kropp og utseende. Det er nettopp dette som er tema i dagens podd, og sammen med meg har jeg Kristine Sundgott-Borgen. Hun har doktorgrad i idrettsvitenskap og er forsker ved Institutt for idrettsmedisinske fag på idrettshøyskolen og jobber med unges kroppsbilde og kroppsopplevelse, prestasjonsernæring, fysisk aktivitet og helse. Så velkommen til Sporty Business, Kristine. Tusen takk. Veldig hyggelig å få lov til å både være opp tilbake på idrettshøyskolen i dag. Det er litt sånn mitt andre hjem, føler jeg, etter å ha studert deg selv. Og veldig hyggelig å ha deg med i dagens
1: podcast. Tusen takk.
0: Så jeg har jo sagt litt om deg i introen, men det er alltid hyggelig med en introduksjon av gjesten selv. Så har du lyst til å si litt til om hvem du er og vad du gjør i dag, og både ja, utdannelse og erfaring.
1: Ja, nå har dere hørt navnet mitt. Jeg har nylig avlagt en doktorgrad i idrettsvitenskap og har hatt fokus på kroppsbildet hos ungdom. Vi da har vært i videregående skole og gjennomført en intervensjon for å se om et undervisningsprogram faktisk kan styrke kroppsbildet til både gutter og jenter i videregående skole. Og før jeg tok denne doktorgraden så har jeg gått flere år på Norges idrettseskole. Vi har hatt fysisk aktivitet og helse som mitt fagfelt. Utover det så har jeg også en, et IOC-diploma i prestasjonsernæring, så jeg har også en bakgrunn innenfor idrettsernæring. Og så har jeg studert motiverende intervju. Så vi kan vel si at jeg har en, en, en god blanding da, i bakgrunnen min, med både psykologi og fysiologi og... Ja, litt sosiologi, så det har vel egentlig munnet ut da, i denne doktorgraden, som føler at jeg får brukt egentlig veldig mye av min bakgrunn in i da. Dred
0: mm, og god bakgrunn med andre ord. Ja. Mm, har du noen
1: forhold selv til treningsbransjen? Det har jeg. jeg. Jeg må jo si at jeg kom ganske sent inn i treningssenterbransjen. Da jeg sluttet med rytmisk gymnastikk og freestyle dans, som var min idrett, så måtte jeg jo finn et nytt sted att vara aktiv på och då var ju träningscenterbranschen det optimale för mig. Samtidig så har jag ju studerat vid Norges idrettsskule, hvor vi har haft eh, träningsveiledning och PT som eh, fag och detta ga mig också ett et nytt inblick då in i hur man jobber i träningscenterbranschen bland annat så både faglige och personlig så har jag varit eh, ja, en del av träningscenterbranschen. Så har jag också Um, undervisning for uh, kommende PT-studenter i kroppsbildet. Så jeg får også lov til å uh, påvirke da, de kommende PT-ene en del. Ja, hmm. det er gøy. Men har du jobbet også da, selv i treningsbransjen? Jeg har ikke jobbet som uh, hverken treningsveileder eller PT i treningssenterbransjen, men jeg har heller jobbet uh, på prosjekter ved Norges Styrøse skole med, med kunder um, ja, fra ulike grupper. Ja, hvordan ser hverdagen din ut i dag?
0: Du er jo litt på idrettshøyskolen, som jeg har forstått det fortsatt. Mm -hmm. Så hvordan ser dagen ut her på NIH, og hva gjør du ellers etter at doktorgraden
1: er i, var i boks i, nå i vår? Ja, hverdagen på NIH den er ganske hektisk. Det er mye prosjektarbeid, og det betyr jo at man har flere baller i luften. Jeg starter dagen tidlig. Jeg liker jo å starte dagen med en treningsut. Og så eh, får jeg litt sånn ro i kjelen, og så setter jeg meg ned og jobber. Og da er det mye eh, jobbing med med datamateriale. Og så skal man jo skrive artikler på disse datene. Så skal man gjerne formidle dette videre til studenter som ønsker å lære mer om hvordan man forsker på forskjellig eh, fagfelt. Og så... Skal man samtidig gjerne formidle dette til andre kanaler da. For eksempel media som også ønsker å få et innblikk i vad vi gjør på Norges idrettshøyskole. Så en ganske god blanding av ting som ja, ska gjøres da, i en jobbhverdag her. Mm. Hva er det beste med jobben din idag dag, du? Jeg tenker at det er det å få lov til å grave sig ned i den tematikken man er veldig interessert i da, og brenner for å utvikle videre. Få lov til å ja, lese seg opp på litteraturen, stille spørsmål ved det som eh, kanskje ikke er besvart enda, og så få lov til å i gang sette selv for å videreutvikle kunnskapen. Og så er jeg jo veldig heldig å ha ekstremt gode kollegaer, som er dyktige. Så vi har et eh, veldig, veldig godt jobbmiljø på Norges idrettseskole og på Institutt for idrettsmedicinske fag. Så... Jeg vil si det en kombinasjon av det å få lov til å jobbe med utrolig dyktige, men, men gode mennesker, og få lov til å virkelig bare utvikle seg innenfor det man man brenner for.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg synes jo det er, jeg var noe av det beste bare når jeg skrev masteren min selv på idrettshøyskolen, nettopp det å kunne fordype sig. i det man synes sig intressant men også kunne lære ännu mer och forhåpentligvis bidra, og også kunne bidra til andre samfunn og da spesielt treningsbransjen som jeg også hadde fokus på. Men jeg er jo veldig nysgjerrig da på den doktorgraden og forskningsstudiet ditt, for vi skal jo snakke om kroppsopplevelse og kroppspress i dag, det er dagens tema. Og du har jo gjort en doktorgrad da, med nettop titeln sund kroppsupplevelse. Kan inte du ta oss igenom det projektet lite sån från start till slut och självförligen det mest intressanta är ju vad satte ni en med och vad fantr uta. Mm.
1: Detta är ju då ehm ett forskningsprojekt som har till hensikt att evaluera om ett undervisningsprogram i skole faktiskt kan främja et positivt kroppsbilde hos både gutter og jenter, og så forebygger spiseforskyldelser. Og så har jeg sett på den delen av projektet som ser på dette med positivt kroppsbilde. Og da har vi inkludert 30 videregående skoler, hvor vi har delt disse skolene i to, og så har halvparten av skolene fått denne eksponeringen, altså de har gitt elevene mulighet til å få undervisning knyttet til olikt tematikk som som påverkar kroppsbilden. Så vi har mött eh, disse dessa tre ganger 90 minuter och vi har kommit in i klassrummen deras och vi har snackat om bruka sociala medier, vi har snackat om kostol, om träning, om självfölelse, jämförelse, rätt och slett hurdan skall ungdommen ehm förhålla sig då det samhället de lever i idag som har ett väldigt stort fokus på utseende. Og så klart også hvordan de skal håndtere familiemedlemmer, venner, lærere, besteforeldre og så videre, med tanke på å rett og slett ruste seg opp til å kommunisere, være et, et godt medmenneske i dette samfunnet her, for å sørge for at man selv også klarer å vedlikeholde kroppsbildet sitt, men også i forhold til å ta hensyn til andre og hvordan man selv kan være med på bidra in eh, mot et godt miljø da, som er mer eh, positivt for kroppsspillet, hvis man kan si det sånn. Ja. Det er ganske komplekst. Mm. Um, og da er det slik at vi har testet um, alle ungdommene, både disse elevene som har fått denne intervensjonen og de som ikke har fått intervensjonen, rett før vi satt i gang, rett etter vi var ferdige å ha all undervisningen, og tre måneder og tolv måneder etterpå for å se om det er noen endringer i hvordan de selv oppfatter seg selv, og hva de syns om kroppen sin. Da. Mm. Og det vi fant, det var at de guttene og jentene som hadde fått denne undervisningen, hvor de på en måte lært seg teknikker for å håndtere ulike ting enda bedre, det var at de opplevde å ha et bedre forhold til kroppen sin etter den intervensjonen, sett i sammenheng med de elevene som ikke hadde fått intervensjonen, så ser det ut at denne det um, dette undervisningsopplegget faktisk har en positiv effekt. Mm. Mm.
0: Det er jo fantastisk. Ja, tenker, det er det. <laughs> jeg tenker at det er jo, altså... Kunnskap er jo ofte nøkkelen for å lykkes, nettopp for at man lærer mer om det. Og jeg regner jo med at dere også vektla helsegevinst fremfor de ytre faktorene når dere underviste disse elevene. Hvor langt var det dette
1: forskningsprojektet var? Hvor lenge hadde dere kontakt med dem? Vi hade kontakt med intervensjonselevene i tre måneder. Så vi møtte dem tre ganger, og så var det litt tid mellom hver gang vi møtte dem, for att de skulle få lov til å bearbeide det vi hade diskutert med dem, og ja, klare å, å ta tak i disse teknikkene vi lærte dem i sin egen hverdag, slik at de utviklet seg litt for hver gang, da, mm. og kanske hadde spørsmål til neste gang vi kom. Så vi hade jo kontakt med elevene fra type eh, august til desember. Ja. Og det er de jo også disse kontrollelevene, de elevene som ikke fikk noen intervensjon, fordi vi kom stadig tilbake til skolen for å forberede dem på at de kom til å få et spørreskjema eh, som de ble bedt om å fylle ut, så vi hadde, vi hadde kontakt med elevene i flere måneder. Ja, hmm. men vet du, er det gjort lignende studier tidligere, eller hva sier forskningen generelt knyttet til dette med kroppsopplevelse? Det er gjort forskning tidligere med først og fremst i utlandet i USA og i Storbritannia og Australia hvor forskningen først og fremst har sett på litt yngre aldersgrupper og det er ikke fokusert like mye på det kroppsidealet som vi i Skandinavia mener at har fått en oppblomstring de siste årene og fokuset har vært veldig mye på jenter. Så det som er annerledes med vårt prosjekt, det er at vi har inkludert mer fokus på denne bølgen av helsefokus og fokus på den atletiske, trente kroppen, og at man skal være så innmari, innmari sunn, fordi vi ser at for mange ungdom i Norge i dag, så er det en stressor altså en stressfaktor de skal opp skal presentere sig selv som så inmar i sunne på alle mulige måter, og først og fremst se ut som de lever en, et sunt liv. Um, slik at vi har fokusert mer på hvordan de skal håndtere eh, livsstilsrelatert informasjon på sosiale medier, eh, influensere som forteller dem hva de skal og ikke skal spise, hvordan de skal og ikke skal trene, for å få et visst eh, kroppslig utseende. Mm. Vi har ikke fokusert bare på disse tynne, tynne modellene og disse extremt svære, muskuløse mannekroppene som kanske tidligere har fått fokus før. Fordi det ser ikke ut som at det er den største utfordringen blant norsk ungdom i dag. Og det ser vi at studier i andre land kanskje har fokusert mer på. Det å klare å distansere seg fra disse supermodellene sant, som, mm. som er fryktelig, fryktelig tynne. Vi, vi har ikke hatt det fokus i vårt prosjekt men heller prøvde å få dem til å utvikle en forståelse for hvordan de skal velge livsstilsrelatert informasjon, slik at de kan ja, litt tryggere da, velge hva de skal tro på og ikke tro på, i forhold til den tematikken. Så det har fått gjennomsyret egentlig alle de møtene vi har hatt med dem, fordi vi føler at det har vært et veldig, veldig viktig fokus nå i dette samfunnet som de vokser opp i.
0: Mm.
1: Hvor de blir fortalt at det å, det å trene og spise smart, det er et et møst, og det er noe de virkelig må vise for å være gode nok, da. Mm. Og at fokuset de opplever at er på trening og kosthold, det handler først og fremst om utseende for veldig mange. Og så vet vi jo selvfølgelig at det å spise smart og, og trene og være i aktivitet, det handler om veldig, veldig mye annet, men, men ungdommen i dag får ikke nødvendigvis det presentert eh, som det første, når de går inn på ja, det kan være en vego dagblad, Aftenposten, det kan være på NRK SV2, men men også i for tid hva influenserne presenterer for deg da. Ja. Så vi har nytt og reel lære deg rett og slett hva, hva trening og kosthold handler om for at de skal klare å viker lite undan de lite extrema atletiska kroppsidalen som väldigt många gånger de higer etter, mm,
0: helt klart. För det är som du säger träning och kosthåll och det att på något sätt vara sund det är ju nog vi önskar och uppfordrar till, men det är ju när det går för långt mm. eller går i fel riktning som vi önskar att förhindre, men så det några stora skillnader på tjejer og gutter eh, hos er dere, i deres
1: projekt? Vi så att eh, det var en enda bedre effekt av denne, dette undervisningsprogrammet på jentene enn på guttene. Eh, slik at jentene de klarte å bevare den gode effekten lenger ja. eh, enn det guttene klarte. Og så er det mange eh, måter vi kan forklare det på. da. Men, men, men vi så absolutt en forskjell i hvordan de responderte på, på den intervensjonen. Ja. Mm. Mm.
0: Har du tanker, eller har dere gjort någon tanker
1: i forhold til hvorfor det var forskjell? Ja, vi kan nok tenke oss at vi skulle ha kanske informasjonen på en litt annen måte. Vi vet at gutter og jenter de er ikke like langt kognitivt utviklet når de er 16-17 år. Jentene ligger faktisk et stykke foran guttene. Og det å komme inn i et klasserom, be elevene om å diskutere holdninger, følelser, kunnskap, knyttet til noe som flere kanskje tenker er litt sensitivt, det kan hende at jentene er litt mer klar for det enn det gutten er. Og at det å sitte på skolebenken og bli presentert eh, temaer, og så skal de sitte og snu seg til sidemannen og snakke litt om dette, det jeg opplevde selv, og ser også i litteraturen at det kan være litt utfordrende for guttene, hvis man ska si det veldig sånn, uh, gjennomsnittlig, uh, at de trenger mer aktivitet in i læringen. Ja. De må ha mer oppgaver, det må skje litt mer. Um, og det å grave, uh, grave i følelsesregistret sitt, og, og faktisk uh, ja, presentere det for andre, det er kanske litt lenger frem i tid for guttene enn ja. det er jentene er klar for så jeg, jeg tror kanskje at vi um, har mye å hente på det da, hvis vi skulle gjort det en gang til. Mm. Endret litt på hvordan vi faktisk presenterte tematikken. Så opplevde vi at guttene syns at innholdet var spennende, det vi snakket med med både gutten og jentene om, men men at vi skulle kanskje ja, i, inkludert det på en litt annen måte da. Ja. Og det vi så at uh, guttene spesielt synes var spennende. Det var jo nettopp dette med träning, kosthold, og speciellt når vi snakket om kosttilskudd. Ja. Det var veldig, da, da lyste de plutselig opp och fulgte med. <går> For dette var noen de var kjent med, og, og noen de snakket om i gangene.
0: Ja.
1: Vi hørte diskusjonene mellom pausene vi hadde, sant? Hvor, hvor det var mye snakk om, om, om vem som kjøpte ditt og datt, og hvem som kunne... Ja, i de diverse tilskudd for en billig penge og så videre. Så det var ja. absolutt et veldig hott tema, mm. som kanskje hadde lønt seg å ha enda mer fokus på, da, hvis vi skulle ja, engasjert guttene enda mer. Ja. Men det er viktig å påpeke at dette var noe som, som begge kjønn var veldig opptatt av. Mm. Og det er kanskje ikke så rart, for når man går inn på spesielt sosiale medier, men igjen, andre medier også, så ser vi at dette med trening og kosthold, det er veldig, veldig ofte knyttet til tilskudd og raske løsninger for å bygge kropp på en viss måte og for å hjelpe dem til å nå disse utseende målene sine. Så det er noe de har god kjennskap til mm. og, og ser på kanskje som en nødvendighet da, for å nå disse målene som enkelt enkelte de har. Mm. Ja, det med tilskudd har jo eksplodert
0: de siste årene. Jeg husker når jeg vokste opp, så jeg ante jo ikke hva proteinpulver eller ulike tilskudd var i det hele tatt. Og nå får man jo virkelig det presentert på alla medier, og det er stadig nye reklamer, som du sier, og raske løsninger, så det har jo virkelig... Um det ja, har eksplodert de siste årene og er jo en utfordring, vil jeg si, for både treningsbransjen og den generelle helsen og folkehelsen. Men i forhold til idrettsforskningen, er det gjort noen studier knyttet mer opp til treningsbransjen i forhold til dette med kroppspress, enten blant medlemmer eller også kanskje blant ansatte, eller
1: dette med kroppsopplevelse? Det er gjort et par studier, um, og så er det viktig å påpeke at dette er tverrsnittsstudier, det betyr studier hvor man rett og slett har gått inn og sett på hva status i dag på de som er på treningssenteret. Og da har den forskningen som er gjort, eh, først og fremst sett på, på kvinner, og det viser at de som er medlem av treningssenteret og er aktive på treningssenteret, de ser ut til å ha en høyere grad av kroppsmissnøy og forstyrret spisatferd når de er sammenlignet med andre som driver med eh, mer breddig idrett. Ja. Um, så det er jo uheldige funn, men samtidig, så, når jeg sier dette med at det er et så betyr jo det at vi vet ikke helt hvorfor det er slik. Vi kan ikke si at de som har vært med i denne undersøkelsen, de har fått et dårlig kroppsbilde av å komme inn i treningssenterbransjen, men det kan også være at det er spesielle personligheter som har blitt eh, trigget til å starte på akkurat dette treningssenteret i akkurat dette miljøet. Og når man da gjennomfører denne undersøkelsen så ser man at okay, de har en høy grad av um, ja, uheldig mål da, på kroppsbildet. Um, men man har også studier som ser at det er en høy grad av eh, forstyrret spiseadferd og kroppsmissnøy blant kroppsmissnøy instruktører i ja. treningssenterbransjen. Men dette er også litt eldre tall, så det er et sterkt behov for å gjøre nye studier på dette, for å se hvordan er det er mm. Vi vet jo at treningssenterbransjen har utviklet sig ganske dramatisk de siste årene, så det å se hvordan stående er nå, det er viktig. Ja. Og, og da er det også viktig å påpeke at det, det kommer ny data på det. Vi er i gang med å analysere data på nettop kroppsbildet og forstyrret bland blant instruktører peter ja. i treningssenterbransjen. Og det er viktig data, fordi det sier noe om vad man er nødt til å sig seg til, um, og, og vad som må til for å forbedre situasjonen da, til de som jobber i treningssenterbransjen. Fordi det er jo absolutt en arena som inkluderer en del risikofaktorer, da, med tanke på det å utvikle et anstrengt forhold til trening og til, til kroppen sin og til mat. Så, så det å vite hva kan man gjøre for at de ansatte får det best mulig, det er helt essensielt, og da trenger man sånne studier. Mhm.
0: Jeg har jo selv møtt og også kjenner andre i treningsbransjen som har utfordringer, og jeg har jo kjent på det selv, husker jeg, når jeg kom in i treningsbransjen. Det var jo et langt mer fokus på kosthold og hva jeg burde spise og når jeg burde spise, enn hva jeg noensinne hadde tenkt på. har vokst opp med ja, variert og sunn mat og drevet med fotball og dans og ridning og breddidrett på den måten, og jeg merket jo ganske raskt at det var ett annet miljø med en gang jeg selv også kom in i treningsbransjen, i treningsbransjen, så det tror jeg, som du sier der, er det jo viktig også, og så flott om vi hadde fått enda mer kunskap och ännu mer forskning, for jeg tror det er mange som syns det kan være utfordrende, og man føler kanske att man må passe in i en spesiell rolle eller i en speciell setting når man jobber i träningsbranschen. Så vi har jo de ansatte, och så er det jo selvfølgelig alle medlemmene våre, og som du sier, den forskning vi har per i dag viser at det kan være mye fokus på yttre faktorer, både for motiver for å trene, eller at det er det de fokuserer på når, når de er der. Og så er det jo i den tiden vi er inne i nå, så er det jo ofte da et røsj på treningssenteren igjen, det har dalt lite runt på åsketider, og så kommer det en ny bølge av alle de som skal gjøre seg klare for sommeren, og den berømte sommerkroppen, og det blir kanske stadig mer fokus mot da, den årstiden vi er inne i nå, på kropp og utseende. Og jeg syns jo at treningsbransjen generellt begynner å bli mye flinkere. Før så var det masse konsepter og gruppetimer og kampanjer som hadde navn som inneholdt, Ulike, for eksempel ja, det var booty eller fit for beach, eller ting som går direkte på presentasjon og utseende, og det synes jeg jo at det stadig blir mindre nå, så vi går jo i riktig retning. Men du um, publiserte en artikel uh, i år 26. maj på uh, Norges idrettshøyskole sin blogg og det var du som hadde skrevet den. Mm. Mm. Med da titlen «Kjære media, skift kroppsfokus». Og den artikeln den synes jeg var veldig fin, og fremmer veldig mange av disse viktige aspektene, knyttet til nettopp dette med kropp, kroppsopplevelse og kroppspress. Har du lyst til å fortelle eh, lytterne våre litt om den
1: artikeln og vad fokuset ditt var og um, formålet? Mm. Ja, denne artikkelen... Eh da ja, brant jeg veldig for å skrive, fordi at jeg opplever at ikke bare jeg, men egentlig alle fagpersoner som jobber med fysisk aktivitet, trening, vi, vi går rundt med en klump i magen i forhold til at media alt for stor grad fremmer träning, aktivitet, kun som et virkemiddel for å endre på det kroppslig utseendet. Og det gjør noe med Ola Nordmanns holdning til hva trening faktisk handler om, og vad det kan bety for enkelte personer. det at når man stadig vekk får se at uh, man skal gjøre den og den type treningen for å endre på rompefasongen, ikke funktionen, og hvordan man skal gjøre sånn og sånn for å forbrenne mest mulig fett, ikke komme i bedre form, så er det med på å styre de målsetningene som folk flest forbinder med viktig som viktig i forhold til trening og, og det er også målsetninger som mange kommer in med når de melder sig in i et träningscenter og kanskje kan være med på å styre også vad de ber en kommende PT om å hjelpe dem med sant? De, de forstår at uh, trening handler om å endre på kroppens utseende eller de skal fokusere på vektreduksjon og så videre og så er det den oppgaven som PT'en får um, så så det mediafokuset knyttet til kroppens utseende, det er ekstremt uheldig for den generelle befolkningen, fordi det styrer det inntrykket folk flest har av hva en, en sunn livsstil faktisk handler om. Da. Og når man tenker på de ungdommene som faktisk vokser opp i det samfunnet, med det fokuset, så er det ganske vanskelig for en 16-åring å forstå at det å bevege seg, det å leke ute, drive med idrett, være på treningssenteret og... Ta knebøy, eller ta biceps curl, eller hva de har lyst til å gjøre. Det, det er med på å gi dem så mange gevinster på så mange ulike områder. Um, og, og, og det kunne vært med på å, eller å ha et annet fokus. Da. Det ville kunne bidra til å eh, skape en større bredde da, i de målsetningene og motivene for trening som folk flest har. Og det vet vi at det er viktig, for hvis folk får et veldig ensidig fokus på hva de ska få ut av treningen, når de ikke når disse målsetningene, så vill jo motivasjonen for träning stagnere. Og det er jo heldig, fordi vi vill jo at folk flest skal starte å være aktive og fortsette å være aktive, og da er de nødt til å se en litt større av vad de faktiskt får ut av en treningsøkt, eller av det å være i aktivitet, i lett intensitet eller moderat intensitet. Så... Vi vet jo at medias eh, presentasjoner av ulik tematikk, det har en stor inflytelse på samfunnsdebatten og vad folk flest fokuserer på i hverdagen sin, og det vil jo også da inkludere det fokuset media lägger i träning. Så visst vi hadde klart å vri fokuset i eh, forhold til hva som blir presentert i media, så er det ganske stort sannsynlig for at det blir smittet over til leserne og følgerne, og kanskje gitt et mer helsefremmende fokus på trening og, og fysisk aktivitet. Mm.
0: Jeg skönjer ju att folk blir förvirrat och osäkra knyttet till detta med träning og hälsa och kost och då jag nämnde det i förra episoden där jag snackat med Kristina Gjestvang om detta med upprorhåll eller så träning bland på et center og dette med folkehälsan generellt för det man blir ju serverad nya artiklar dagligt om ting man burd göra och så er det ting man ikke burd göra och så er det svartvitt svar egentligen så jag skönjer mm. ju att väldigt många blir förvirrade tror ju som du säger man blir ju påverkat selem man ønsker det eller ikke, så ubevisst blir man påvirket, og det fokuset på kropp, tror jeg kanskje gjør at mange rett og slett ikke tørr og melde seg inn på et treningssenter også. Mm. Fordi at de føler at du må være godt trent, og du må se fitt ut, og du skal gjerne kanske være solbrun og fresh i tillegg, mm. før du i hele tatt beveger deg inn på ett träningscenter. Og det synes jo jeg er veldig synd, for i hvert fall vi som jobber i bransjen, vi ønsker jo å være en aktør for folkehelsen, og få flere in og det er jo det vi sliter med. Mm. Men hvordan ser du på treningsbransjen
1: som en arena for folkehelse? Det er jo en kjempeviktig arena når man ser på prosentandelen av norske befolkning som er en del av treningssenterbransjen, så ser vi at dette er sted å nå både voksne og ungdom. De siste tallene på, på hvor mange ungdom som er medlem av treningssenter i, i Oslo Akershus viser at ca. 50% av norsk ungdom er medlem. Og det kan jo ha med det at i den aldersgruppen der så faller man også fra idretten og da er man nødt til ha et alternativ til ja, idrettsarenaen, og da vil treningssenterbransjen være ett yppelig alternativ. Så er det jo bare viktig å påpeke det at uh, i forhold til ungdom, så er jo treningssenterbransjen en arena som er utviklet for voksne. Den er ikke trettelagt for barn og ungdom enda, så der har vi et kjempepotensial med tanke på å faktisk etablere en träningsarena som er trygg for alle aldersgrupper. Og det må vi utvikle, fordi at dette er jo en arena som ungdommen går over til. Det kan være en social arena, hvor man faktisk møter folk og skravler og har det hyggelig sammen, men det er også en kjempeviktig arena for å være i fysisk aktivitet. Mm. Så, så treningssenterbransjen er en kjempeviktig arena. Og så har vet vi at det er utfordringer som man må jobbe med, spesielt når man snakker om kroppsbildet, og dette med å fremme trening på en en fornuftig måte fra mitt ståsted. Mm. Men så ser vi også at det har vært veldig store endringer bare de siste to årene, vil jeg si, hvor det har gått fra å være en ganske stor forskjell på um, hvordan kropp presenteres i, i idrett versus treningssenterbransjen, hvor man har sagt at det er en, en forsterkning av denne objektiviseringen i treningssenterbransjen, og at det er et fokus på det yttre hvor man nå ser at flere og flere senter gjør en slags helomvending, og sier at vi vil være med på denne utviklingen i samfunnet, hvor ja, vi vil rett og slett ikke stå for denne objektiviseringen lenger. Vi har lyst til å jobbe for at fysisk aktivitet og trening blir en viktig del av folks hverdag, og det er det som skal fremmes. Det skal fremmes i markedsføringen, det ska fremmes i hvordan Instruktører, PT, de som sitter bak kassa, faktisk presenterer sig selv, og de målsetningene de hjelper kundene med å utvikle, det skal representeres i gruppeteamet, tilbudet, og så videre. Og man ser at det har skjedd en kjempeendring faktisk. Og så er det fremdeles en lang vei å gå, fordi at selv om et senter bestemmer seg for å ha denne fremtoningen, så må jo dette også gjennomsyres i hele staben. Så det hjelper jo ikke at et treningssenter har flotte plakater, hvor de viser ulike kropper, ulike aldersgrupper, hvor fokuset kanskje er mer på ansiktsuttrykk, enn hvordan akkurat den tricepsen eller bicepsen så ut. Hvis instruktører og peter, ikke eh, har samme innstilling. Mm. Og der ser jeg det er en veldig stor variasjon. Og det vil jo variere fra miljø til miljø, eh, fra senter til senter, og mellom ulike ansatte. Og det er fremdeles ganske ja, for mange da, uheldige historier fra kunder som har møtt på en, en lite konstruktiv PT som, eh, som har et ugreit fokus og som smitter dette videre på kunden, og så har du disse gode historiene, hvor, hvor en kunde kommer inn og egentlig har eh, hatet å være i aktivitet, eh, fått, eh, ja, rett og slett impregnert fra gymteamen at dette er noe dritt, og så har eh, denne PTN klart å vri helt om på fokuset, hvor, eh, mm. hvor det er trening er det nye livsmesteringsaktiviteten, eh, rett og slett. Mm. Sånn. Det å gjennomsyre dette fokuset gjennom hele senteret blir jo essensielt for å kunne nå helt frem til den kunden som eventuelt velger å få bli på treningssenteret og få en god opplevelse av treningen.
0: Ja klart, det har verkligen skett stora förändringar som du säger, kanske bara de sista 2 åren har mycket mer fokus på mental hälsa också. Men jag tänker ju att ledelsen i de olika centrerna bör ju ta också en stor roll i denne delen som du snackar om med att nettop få en helhetlig förståelse av vad man önskar och främja på centret, så sånn att det inte bara hänger ni plakaten i det ena hörnet och så gör PT:n sin grej och instruktörerna sin grej att man snakker om dette i plenum nesten på lik linje som dere gjorde i deres intuasjonsstudie og snakket med mm. elevene for å gjøre dette til en helhet på senteret og at man snakker om det samme mm. til
1: medlemmene for eksempel. Mm. Ja. Så tenker jeg også at det å jobbe for å sikre en god jobb hver dag for de ansatte er kjempeviktig slik at det er en god kommunikasjon mellom kollegaer og fra ledelsen og ner til de som jobber på gulvet da, slik at de som er ansatt i et treningssenter faktisk har en så god som mulig kroppsopplevelse selv. Mm. Fordi vi vet jo at den opplevelsen man har av sin egen kropp, den har en tendens til å smitte over på andra i måten man kommuniserer rundt trening, mat, utseende på. Så for att man ska være enda bedre sikret, at det blir en helhetlig positiv opplevelse for alla på senteret, både de ansatte og kundene, så så tror jeg vi også er nødt til å igangsette eh, ja, tiltak som, som sikrer at de ansatte også virkelig fører at de hører hjemme der, uavhengig av hvordan de ser ut. Mm. For vi vet jo at det er jo ikke sånn at en en gruppetreningsinstruktør som instruerer i det og det, de har den kroppen, og så har en, en PT ska ha den kroppen. Det er noen holdninger der ute som tilsier at det er, det er sånn eh, en kropp skal være hvis du jobber i et treningssenter. Mm. Eh, så vi er nødt til å, eh, ja, få øynene mer opp for at en, en trend kropp, det har ikke noe konkret utseende. Eh, fordi at det, eh, ja, der tror jeg vi har en liten vei å gå. Mm. Så vet vi at ved Norges så har de jo inkludert kroppsbildet som en del av undervisningen til kommende Peter. Mm. Og det tror jeg er kjempeviktig, for det er med på å ruste dem eh, i forkant av at de trer inn i treningssenterbransjen og ja, og blir påvirket eller påvirker selv da, slik at de faktisk eh, forstår hva er det kroppsspillet handler om, hva er det som påvirker kroppsspillet vårt. Og da kan vi selv som Peter faktisk positivt da, påvirke både våre kolleger men også de som vi skal trene etter hvert, slik at de kommer inn i jobbsituasjonen med med väldigt positiva förutsättningar för att bidra i detta löfte då, jag ska kalla det det.
0: Absolut. Jag tror i alla fall vi kan uppfordra alla som eventuellt hörer på i alla fall Länsstyrelsen centrum ta sig tiden då att ta en prat med de anställde om nettop detta. Och jag tror kanske mange syns att kanske det är lite obehagligt att snacka om eller man tänker att ja men det är inte ett problem på mitt center och så är det många som går runt och bärer på lite olika uh, tanker och utmaningar knyttet till att uh, det gick är bra nog att inte spisar det samma som kollegorna eller är lika disciplinerade. Så jag vill i alla fall uppfordra alla till att ta tag i det på center och det är bättre att snacka om det en gång för mycket än en gång för lite också. Men där har ju uppstått olika debatter också de sista åren i träningsplanchen knyttet till dette med kropp. Och det sista var ju en stor debatt i fjolbrantant om detta med klädkode på träningscentrerna och att singlett förbuden som många har hauset sa på över. Vad tänker du om det? Ska vi förlåt att
1: träna i vad vi vill? Jeg tänker att det er fornuftig å ha visse retningslinjer. Og noen viser til hygieneutfordringen i forhold til det at noen bruker ekstremt lite klær. Men så vet vi også att det kan ha en gunstig effekt at man, at man dekker til noen deler av kroppen med tanke på det å ikke eksponere alle for, alt for mye hud. Og det høres utrolig gammeldags ut og konservativt ut, men, men hvis vi ser til forskning så vet vi at det å bli eksponert regelmessig for veldig lettkledde kropper som eh, også da spesielt da, er veldig definerte, eh, det er uheldig for, for gjennomsnittet. Så vet vi vet jo at ikke alle blir negativt påvirket av dette, men hvis vi skal tenke på den gjennomsnittlige medlemsmassen, så vil det gangne de fleste at man har noen restriksjoner og det er jo slik, det var en student som sa det så veldig fint, på sosiale medier så kan du velge hvem du skal unfollowe, fordi at du merker at ok, dette, denne måten å vise frem kroppen på, det, det er ikke greit for meg å se på, fordi jeg selv kjenner at jeg ja, får ugreie tanker om min egen kropp, eller begynner å sammenligne meg selv og så videre, men du kan ikke unfollowe på treningssenter, du kan ikke velge hvem du ser og ikke ser på treningssenter, du, du må bli eksponert for alt som er der, og visste da er slik at det er en tendens til litt mer ekstreme eh på det treningssenteret, så så vil det kunne ha en påvirkning på om eh, ja, hvordan enkelte andre medlemmer opplever seg selv, eh, men også om denne, dette medlemmet velger å gå over til et annet treningssenter fordi at den eksponeringen av den, disse typer kroppene blir litt for mye da. Mhm. tenker at hvis man skal ta hensyn til til flertallet da. så, ja. så ville det kunne være gunstig å ha en viss eh, regel for hvordan man kler seg og det er jo ikke snakk om å ta på seg eh, en burka som noen har prestert og si i medier eller å ta på seg en boblejakke og, og skibukse det er snakk om å ha en, en, litt, en singlet med litt uh, tykkere remmer eh, i stedet for å vise mage og kløft og, og rumpaballer, mm. så jeg tenker at hvis man tenker litt fornuftig så er det ikke så skadlig og bare klä på sig bitter mer och så kan man ju tänka seg vad är vad til at man ska absolut ta på sig så inmarie lite klär.
0: Ja det är samma som är att se någon som ja kommer där i sportsbe for för exempel på center mm. eller också kommer på gruppetime med mig och jag där måste ju säga si ifrån det är ju självförklart inte då en av våra klädkoder där jag jobber, men eh, som där kommer i sportsbe och det kan vara ju mitt på vintern i tillägg men oavsett vi är i Norge og vi är inne mm. altså, er så där är det ju så fryktligt varmt heller att du mm. att du inte kan ha på dig en singlet utanpå där igen så sånn att där som du säger sund förnuft och det er det jeg vil klassifisere som vanlige treningsklær.
1: Og det er jo ikke noe nytt. For, for flere år siden, så var det ikke greit å gå med singlet på treningssenteret heller. Men så har, ja, det har bransjen som utvikler treningsklær virkelig endret sig og man har utviklet kanskje litt mer sånn objektifiserende treningsklær med tiden. Så, så at man er nødt til å gå tilbake litt mer da, til, til hvordan ting var før. Det er kanskje noen treningssenterbransjen ser sig nødt til med tanke på den utfordringen vi har nå. Og det er jo bare, jeg tenker disse kleskodene viser jo bare at treningssenterbransjen følger med i samfunnsdebatten og ser at ok, vi har fått nye utfordringer, det er vi nødt til å ta tak i nå. Og det med kleskodet kan være en måte å forebygge at våre kunder velger mm. å melde sig ut fordi de ikke orker den presentasjonen folk har av kropp da, på treningssenteret og, og den underbyggelsen av at det er utseende som handler, som det handler om når de er og trener og det kan være skremmende for nye å komme in, mm. i det, hvis man mm. ikke føler at man passer
0: in i, mm. i det miljøet men i denne artikkelen du skrev for idrettshøyskolen nå i Maj så synes jeg du, det, det, du skrev det så fint, at du ønsket at vi skulle ha et forfriskende og helsefremmende fokus på träning. Mm. Og det er jo nettopp det vi ønsker. Men sånn, avslutningsvis, vad tänker du, basert både på idrettsforskningen, men også egne tanker og erfaringer, at vi i treningsbransjen kan gjøre
1: bedre for å nettopp fremme dette fokuset? Har du noen tips og råd? Jeg tänker at det viktigste er å fortsette den gode trenden som nå har utviklet seg i treningssenterbransjen, holde på den, ikke la seg fristet til å falle till til det som, ja, kanske kanskje selger på i medier og sosiale medier og som gir klikk og så videre, men holde sig til den gode trenden som har kommet, og så er det det å fortsette å jobbe med de ansatte, slik at dette fokuset på treningsglede faktisk gjennomsyrer hele konseptet til treningssenteret og at man jobber for å nå kunden og jobbe med målsetningene til kundene som kanskje kommer inn med et litt annet fokus enn det dere ønsker at kunden skal sitte igjen med når han eller hun trener hos dere. Slik at dere kan bidra positivt til enkeltpersonene dere møter.
0: Mm, absolut. Det var som jag snackat med Kristina för episodo som at vi snackat om detta ämne att de som jobbar på centra också utveckle det vi kallar de mjuka färdigheter och coaching och det att se vär enkelt, och där tänker jag det handlar ju om akkurat det samma i det de kommer på centra och fråger efter vad är det de har lust till att få ut av träningen rent känslomässigt vad är det de har lust till att uppleva vad är det de har lust att mästra och lära eh framför att kanske ställa de mer klassiska frågorna som också med en gång gir ett svar om att de vill gå ner i vikt eller de vill se sån och sån ut eller de vill gör sig klar för sommaren för exempel mm men treningsbransjen som helhet, jeg per å avslutte med noen generelle som til alle som er gäster i podcasten. Hva vil du si at det er det beste med treningsbransjen, sånn den er per i dag?
1: Jeg vil si at det er et effektivt sted å trene. Det er mulighet for å møte folk, rett og slett. At trening kan være noe socialt. Fordi at det er mange mennesker samlet på et sted, og du kan få en smitte av treningsmotivasjon ved å omgå så mange andre mennesker som også ser på träning som en, en kvalitet i hverdagen. Mm.
0: Vi har jo vært litt inne på det, men vad synes du vi skal fokusere på for å bli enda dyktigere i bransjen vår?
1: Det å i bunn og grunn tenke på vad vil man at kunden skal sitte igjen med etter møtet med deg. Hva er det du faktisk har lyst til å forbedre ved kunden eller positivt smitte kunden med. Mm. Godt sagt. Hvis
0: det er noen du kunne tipse meg om i, å ha som gjest i Sporty Business, har du noen ideer der? Er det noen du kunne ønske å høre?
1: Ja, jeg tenker at det er fryktelig mange som vil, vil passe godt inn her. Jeg har jo dyktige kolleger som jobber med tematikk som ikke nødvendigvis snakkes så fryktelig mye om som jeg synes er viktig at flere får låta och høre om og det är for exempel eh, Sandra Gluppe vid Institutet för idrottsmedicinska fag som forskar på rectus diastaser alltså delta magmuskler för det är ett eh, hett tema bland eh, nya mammor som eh, ja som sliter med denne här problematiken och som leter lite här och lite där efter information för hur de ska hantera detta at hun kunne komme ut og snakke litt om det, og hva det egentlig handler om, til det hadde vært veldig betydningsfullt for veldig mange. Og så har vi Kristina Skau, som også jobber på samme sted, som forsker på bekkenbundsfunksjon og inkontinens, da, hos mm. kvinnelige utøvere, som også er ett litt så sånn nedhysjet tema, men som så mange har utfordringer med. Så jeg tenker at dette er to temaer som, som vil være viktig for flere å få hørt om. Mm. Som, ja... Absolut veldig gode tips,
0: og det er jo det som er målet og håpet mitt med denne podcasten, att vi nettopp kan dele både erfaringer, men også da ikke minst spre kunskap til alle de som jobber i träningsbranschen. Fordi det kan jo være litt extra tungt å begynne for det første bare å lete etter ny forskning. Kanskje man ikke har tilgang till alla artikler, det er ikke alltid like lätt og så skal man sette seg och og lese tunge akademiske på engelsk. så altså det krever mye tid og energi, och så får man ofte kanske bare med sig det da som heller blir servert i media så nettopp det som du har delt i dag er helt fantastisk for oss i bransjen å få større innsikt i den nyeste forskningen, hva vi faktisk vet vad vi har eh, vitenskapelig bevist funker og funker ikke for det er jo nettopp det vi må ta med oss ut i bransjen og sette ut i praksis sånn at det ikke bare forblir i en artikel som ingen mm. läser eller får vite om ja mm. Fantastisk. Ehm jag syns att det har varit en väldigt lärorik och spännande episode. Det har varit väldigt hyggligt att ha dig på besök i podcasten. Jag tror många har lärt mycket och så tror jag vi skall uppfordra egentligen efter den episoden till att ledelse i vecentrerna kan ta lite tag i dette tema och lyfte det fram och det menar jag att det är sån jag jeg ja, har aldri, det er ingen som har snakket med mig om dette på noen av de stedene jeg har jobbet, och det tror jeg er mange som rett og slett glemmer. Mm. Og som du sier, ska vi klare å formidle dette til medlemmerne våre, så må vi være på samme linje alle sammen, og ha den samme tilnærmingen. Så det tror jeg, det får bli avslutningsvis vår oppfordring til bransjen i dag, å ta den praten og løfte dette frem blant de ansatte på senter også. Mm. Veldig enig. Mm. Tusen hjertelig, hjertelig takk for att du tok deg tid og hade lyst til å gjeste idag i dag, Kristine.
1: Ja, tusen takk. Det var gøy å være her.
0: Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å lytte til nok en episode av Sporty Business. Jeg håper igen at jeg kunne levere en lærerik episode og vår oppfordring i dag, og ikke minst min oppfordring, er jo nettopp dette må å Frem dette med kropp og kroppsopplevelse også bland dine ansatte på treningssenterne, så sånn at vi sammen kan rette fokus mot livskvalitet og alle de gode effektene trening og et aktivt liv gir, fremfor å ha fokus på presentation av kroppen og utseendet. Så jeg håper at tar det med dere fra dagens episode, og kanskje starter den, den nye treningshøsten med å ta en samling med de ansatte, og nettopp snakke om dette, og hvordan dere kan jobbe aktivt med å fremme gode kvaliteter av träning på deres träningscenter til medlemmene. Jeg blir superglad hvis dere vil følge oss på Instagram, konton at sportybusinesspodcast. Jeg blir også veldig glad hvis dere har lyst til å legge igjen en vurdering av podcasten i iTunes for exempel Og send oss gjerne en mail med tips hvis du ønsker å høre mer om et tema eller en spesiell gjest. Jeg gleder meg til å servere dere en ny episode om to uker igjen. Ha en strålende dag videre. Vi poddes! Denne podkasten produseres av Innspartum Akademi og North Stories.